0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Anja Seebald. Hallo Anja, wie geht's dir? Schönen guten Morgen. Mir geht's bestens zum Samstagmorgen. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quältern angefangen? Ich glaube, dass äh, so wie viele andere auch. Ich habe angefangen vor ungefähr
1: elf Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr mittlerweile, und habe mal angefangen, mir Klamotten zu nehmen, weil es gibt ja nichts von der Stange, was einem so direkt passt und so. Und die erste Idee war, ich brauche eine Jeans. Das ist nicht so die allerbeste Idee als erstes Stück, das nähen zu wollen. Ja, ich habe mich da so ein bisschen reingefunden und habe dann auch ein paar Klamotten gemäht, aber bin dann relativ schnell tatsächlich auch zum Patchwork gekommen. Ich war dann in USA im Urlaub und bin da in die Stoffläden rein und habe festgestellt, oh, ganz viele Farben und ganz viel Auswahl und ach, ganz viele Quills. Ja, und dann war es um mich irgendwie geschehen und seitdem petsche und quilte ich. Das ist tatsächlich Liebe auf den ersten Blick dann da gewesen. Und, und hast du viele da. mitgebracht von den Laden nach Hause? <lacht> Wir kaufen immer noch einen extra Koffer, <lacht> wobei mittlerweile habe ich gelernt, ich nehme schon einen leeren Koffer mit in der Tat, wenn ich da hinfliege und ja. Wir nehmen dann schon immer ganz wenig von hier mit, damit wir dann bloß auch genug Platz haben. Also du fährst, fliegst regelmäßig nach Amerika? Wir sind eigentlich, ja, bis, bis vor zwei Jahren waren wir eigentlich jedes Jahr einmal da so und haben dann natürlich auch entsprechend die Stoffleben besucht und alles, was sich so auf, den, auf dem Weg so befindet, so Quiltausstellungen, wenn man das mitnehmen konnte, dann haben wir das gemacht oder wir waren auch in Kutztown, da gibt es das Kutztown Volksfestival, das sind so Pennsylvania Dutch, die dort auch leben und die haben da zum Beispiel auch eine Quiltversteigerung gemacht und das ist also einfach nur toll und macht total viel Spaß. Und was sagt deine Familie dazu? Mein Mann ist da total leidensfähig, der geht in, in jeden Stoffladen mit rein, Er sucht auch gerne irgendwie selber mit aus und so und ist da total gerne mit dabei und ja für meine Tochter fällt natürlich auch immer mal was ab ne? da wird dann schon mal das eine oder andere Stück in Beschlag genommen bevor das überhaupt fertig ist dann ist das schon das
0: für mich <lacht> das ist klar wie ich alt ich ist sie sagen, elf Jahre ich habe dich eigentlich bei der Patchwork Gilde Patchwork Tage online 2021 entdeckt als da war diese Veranstaltung nach dem Kursleiterausbildung, habe ich dich gesehen da und dann habe ich gedacht, hm, das wäre auch ein interessantes Thema hier bei uns in dem Podcast, weil vielleicht gibt es auch andere, die das machen möchten, habe ich auch schon mal überlegt. Erzählt uns bitte, wie ist das denn mit der Kursleiterausbildung?
1: Ja, mache ich gerne. Ich habe in der Tat die Kursleiterausbildung dieses Jahr 2021 abgeschlossen. Und als letzter Schritt ist da eben die Präsentation. Und vermutlich hast du mich dabei gesehen. Genau. Ich habe eigentlich schon immer, ja, so ein bisschen gelehrt. Also auch beruflich so. Das verfolgt mich einfach so ein bisschen das Thema. Und das macht mir auch Spaß. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, eigentlich warum nicht mal ein Thema an Leute vermitteln, das dir selber am Herzen liegt und so ein bisschen das weitergeben, was man so gerne macht. Und habe mich ein bisschen umgeschaut und bei der Patchwork-Gilde eben diese Kursleiterausbildung entdeckt. Und die ist so ein bisschen gegliedert in so zwei Teile. Das erste sind eben diese vier Grundkurse, die man da machen kann. Und nach den Grundkursen gibt man eben einen Bewerbungsquilt ab. gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man eben erfüllen muss. Und dann geht man durch diese Kursleiterausbildung durch und am Ende gibt es den Abschlussquid. Und das war unglaublich spannend an der Ecke, weil man eben da so ein bisschen auch aus seiner Komfortzone muss man natürlich ein bisschen raus, weil schon bei den Grundkursen geht es los. Da sind die Grundkurse aufgeteilt in einmal Grundlagen. Typischerweise würde man den natürlich zuerst machen. Das war bei mir nicht so, weil ich durch verschiedene Warte. Plätze bin ich Nachrücker gewesen bei den Grundkursen und deswegen habe ich zuerst nicht den Grundlagenkurs gemacht, sondern gleich modern. Das war mein erster Grundkurs. Es gibt noch traditionell, da lernt man eben einen Quilt zu entwerfen auf, mit traditionellen Mustern und das Farbmodul. Und wenn man die vier eben durchlaufen hat, bekommt man eine Blockdatei. Das sind dann so ich kann es nicht genau sagen, ich glaube so 30 verschiedene Blöcke sind da drauf. Und dann soll man sich mindestens neun Stück davon aussuchen und äh, die in einem Sampler verarbeiten. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Vorgaben. Das ist einzig und allein die äh, Größe der Blöcke darf ein bestimmtes Zentimetermaß nicht überschreiten an der Ecke. Aber wie man das anordnet, welche Blöcke man sich aussucht, Farben, Endgröße des Quilts ist allem komplett selbst überlassen. Das macht man dann zu einem bestimmten Termin. Muss man das dann auch entsprechend einreichen? Dann wird das durch Verantwortliche der Gilde natürlich begutachtet und man bekommt dazu dann ein Feedback und tatsächlich auch recht detailliertes Feedback zu bestimmten Kriterien und bekommt dann eben die Mitteilung, dass man diesen Kursleiter-Lehrgang dann besuchen darf. Das habe ich auch bekommen, da war ich auch sehr froh drüber, weil das ist ja schon immer so ein bisschen aufregend, ne? wenn man auch so ein Quilt abgibt und dann gucken da Personen drauf und geben einem ein Feedback. Das ist ja schon irgendwie ein aufregendes Thema dann. Und dann geht man durch die Kursleiterausbildung durch. Da gibt es eben auch verschiedene Module. Eins ist Didaktik, Kommunikation und Recht gewesen. Das war ein Wochenende, und weil wir ja das Corona-Jahr hatten, war das dann auch tatsächlich ein Online-Kurs. Immer so ein Wochenende ist das, wo man das macht. Immer Freitag irgendwie bis Sonntag so in dem Dreh. Es hat sich jetzt dieses Jahr ein bisschen geändert. Da sind die Themen ein bisschen entzerrt worden. Aber bei uns war das noch so. Und dann gab es noch ein Kursmodul, das nannte sich Nachwuchsförderung. Da geht es dann darum, wie arbeitet man mit Kindern. Worauf muss man achten, wenn man Kinder unterrichtet? Nicht nur zum Thema Sicherheit, sondern eben auch ne, Didaktik. Und was macht Kindern so Spaß? Was können Kinder? In welchem Alter? Also ungefähr? Das hatten wir dann auch letztes Jahr. Das konnten wir tatsächlich in Präsenz machen, weil das gerade so in die Zeit fiel, wo das gut funktionierte mit den Corona-Regeln. Dann ging es noch in die Lehrprobe. Das ist so, dass man eben, wenn man den Bewerbungsquilt abgegeben hat und die Beurteilung bekommt, bekommt man gleichzeitig eben auch sein Lehrprobenthema. Damit muss man sich dann entsprechend natürlich auseinandersetzen, muss sich das angucken, wie kann ich das unterrichten und muss da einen 90-minütigen Kurs draus erarbeiten. Bei mir war das Thema eben Bagello und Bagello in 90 Minuten das ist echt eine Herausforderung, weil das ist ja schon relativ viel Näherei dann so. Also es braucht ja schon ein bisschen. Die Teilnehmer zu dieser Lehrprobe sind eben die anderen Kursleiterinnen, die eben auch da gerade den Kurs mitmachen. So, und das ist ganz, ganz schön. Das fand dann auch im November und Januar statt, weil das ja dann in die Hochzeit des Corona-Lockdowns fiel, war das dann auch ganz spontan online. Das stellt einen dann nochmal vor Herausforderungen so ein bisschen, weil plötzlich packst du nicht alle deine Materialien ein in den Koffer und fährst hin und sagst, so hier bin ich, sondern du musst eine gewisse Zeit vorher natürlich einrechnen, musst die Materialien verpacken und jedem dann per Post schicken und hoffen, dass nichts verloren geht unterwegs und dass es auch alles rechtzeitig ankommt. Das haben wir geschafft, haben diese Lehrprobe gemacht, auch an zwei Tagen und das ist bei insgesamt, ich glaube, neun Teilnehmer waren wir, ist das dann schon tagfüllend, so jeder 90 Minuten. und Danach wird dann natürlich besprochen, was war gut, was kann besser sein. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und nebenbei darf man natürlich als Teilnehmer von den anderen Kursleiter da die Themen mitnehmen und kann dann da natürlich auch noch mal ganz viel mitnehmen. Das war echt ganz schön. Und was man eben... Auch noch bekommt mit dem Bewerbungsquilt ist ein Thema zum Abschlussquilt, den man dann herstellen muss. Das ist immer so gewählt, dass es alle Teilnehmer erfüllen können. Also die, die jetzt tatsächlich eher so in die Art-Quilt-Richtung unterwegs sind, die, die eher sehr traditionell mähen, die muss man ja in einem Thema so ein bisschen vereinen. Und deswegen sind diese Themen immer so gewählt, dass sie jeder für sich interpretieren kann und da eben auch ein Quilt nehmen kann, so wie er einem ganz gut gefällt. Bei uns war das Thema auf die Spitze getrieben. Ich weiß nicht, ob du meinen Quilt gesehen hast. Das habe ich eben in meinem Klöppeldeckchen
0: umgesetzt. Welche Patchwork-Style machst du? Ach,
1: ganz viel. Das ist so, ja, ich bin da unentschieden. Ich habe relativ viele Projekte, Offen auch. Ich habe letztens mal eine Liste gemacht, es waren so 18. An der Stelle momentan mache ich recht viel ähm, English Paper Piecing, das mache ich auch total gerne. Ich appliziere total gerne und mache ganz viel einfach mit der Hand, weil das ist so ein bisschen dieses ja, die Entdeckung der Langsamkeit, sage ich mal. Ne? Das ist ja eher etwas, was jetzt nicht so einen schnellen Output hat an der Ecke. Das mache ich total gerne. Ich äh, nähe auch ganz gerne mal traditionelle Quilts. Also unter anderem auch die Bonnie Hunter Mystery Quilts äh, mitgenäht. Und das ist ja schon sehr traditionell, aber auch scrappy. Und ich entdecke so langsam auch die modernen Quilts und finde die auch ganz toll. Ja, ich habe äh, da ganz, ganz viele Projekte, die ich... Äh, teilweise im Kopf habe, teilweise geschnitten, teilweise schon angefangen zu nähen, teilweise kurz vor Fertigstellung. Eine bunte Wiese und ich suche mir immer aus, was ich jetzt gerade am schönsten finde.
0: Und wie sortierst du deine Projekte? Denn wenn du sagst, du hast schon 18 in Gange, dann müssen die auch ein bisschen organisiert sein. Ne? Weil nicht, dass man sagt, okay, ich nähe an dieses Projekt und aus Versehen nimmt die Stoff von einem anderen Projekt. Ja,
1: äh, ja, das stimmt. Nein, ich kann dir eins zeigen. Ich habe mir solche Projekttaschen genäht und habe tatsächlich also pro Projekt eine Tasche, damit das alles da so ein bisschen zusammenhängt und nichts irgendwie verloren geht und man das ein bisschen organisieren kann. Weil in der Tat im Schrank hat das keinen Platz für mich. Die wirklich in Taschen mittlerweile unterbringen. Ich schwöre mir auch immer, hey, du musst jetzt mal irgendwie was fertig machen und so. ne? Und dann mache ich auch immer irgendwie eins fertig, aber auf dem Weg dahin wandern mir irgendwie zwei neue zu. Vermehrt sich so ein bisschen.
0: Ja. War irgendeine Methode, die eine Herausforderung für dich war bei dieser Kurs? Etwas, die du richtig dich gequält hast, um das zu Ende zu machen? Das, also, gequält würde ich, würde ich fast
1: nicht sagen. Was für mich ein bisschen schwierig war oder überraschend, sagen wir es mal so: Der modernen Kurs, da hieß es vorher, bitte kauf einen modernen grafischen Stoff und äh, bring dann noch die passenden Beistoffe da mit dazu und einen Hintergrundstoff, der dann möglichst neutral sein sollte. Und das waren aber auch schon alle Vorgaben. Mehr weiß man ja vorher nicht. Und ich hatte mir einen sehr, sehr grafischen Stoff mit lauter ganz kleinen Dreiecken, sehr bunt, aber eben auch sehr grafisch rausgesucht, weil ich in der Vorstellung war, moderne Quilts, klar, alles Grafik, alles geradlinig. Ich bin ja hier so der Mathematiker unter den Quiltern, alles bitteschön immer rechtwinklig. Und dann kam ich dahin und dann hieß es, ja, wir machen jetzt heute freie Schneidetechnik und ich sollte doch bitte mal so ein Quadrat von ungefähr 30 Zentimetern ausschneiden. So, mein Mathematikerherz kriegt dann da so einen leichten Herzschlag, weil ungefähr 30 Zentimeter, das ist so, naja, aber habe ich gemacht, habe dann natürlich, ne, weil bleibt einem ja sowieso nichts anderes übrig, man lässt sich dann darauf ein und das hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Das konnte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen, dass das eine Technik für mich sein könnte. Weil, wie gesagt, ne, geradlinig, mathematisch unterwegs. Und das war total spannend, auch irgendwie befreiend und hat total Spaß gemacht, dass man eben da einfach so erstmal irgendwie drauf losschneiden konnte. Und dann kam natürlich der Moment, in dem man dieses freigeschnittene, ja doch wieder zu irgendwie einem Quilt, der ja möglichst rechtwinklig ist, bitteschön, zusammensetzen sollte und das natürlich dann ja wieder in eine Form bringen sollte, die jetzt auch die Gestaltungselemente nicht ganz vermissen lässt und so. Das war echt eine ganz große Herausforderung für mich. Ich habe da lange getüftelt und lange überlegt, wie ich das wohl mache. Ich habe das aber dann zu einem wirklich guten Ende gebracht und tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, oh, ganz, naja, mal gucken, wie kriege ich den Quilt jetzt zu irgendeinem wirklich interessanten Quilt und zu einem, der mir auch persönlich gut gefällt, den ich auch gerne sehen möchte. Das hat sich aber tatsächlich wirklich zu einer Liebe entwickelt, weil ich echt viel Zeit mit dem verbracht habe und da auch einen unglaublichen Spaß am Quilten hatte. Ich habe da so... Den Namen des Quilts noch eingequiltet mit so mit der Longarm geht das ja ganz gut, recht schwungvoll. Ne? Habe ich das da reingequiltet und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, den zu Ende zu stellen. Aber vorher hättest du mir vorher gesagt, du musst da freie Schneidetechnik machen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zwingend gesagt hätte, ja klar, mache ich es sofort. Das, das war, also, jeder Kurs letztendlich hatte etwas Herausforderndes, das muss ich wirklich sagen. Also der Moderne war so der erste für mich, war wahrscheinlich auch einfach ein großer Kulturschock erstmal, ne? So und die anderen waren dann nicht weniger herausfordernd. Sie waren nur eben an einem anderen Punkt herausfordernd. Also der traditionelle beispielsweise, da sollte man einen Blog entwerfen und das macht ja auch wirklich viel Spaß, ne? So deinen Blog zu entwerfen. Nur in dem Moment weiß man ja noch nicht, was soll es denn am Ende werden. Die Aufgabe war dann eben so, dass man diesen Blog in die Fläche setzen sollte, also sprich wiederholen, mindestens 16 Mal. Und der Quilt durfte aber nur 80 mal 80 cm sein. Also nicht so richtig groß. Und wenn du dann in sehr viele kleine Linien da reingesetzt hast in deinem Block, dann wird es schon sehr klein. Und so, das ist dann so, auch so eine Herausforderung, die man dann hat. Und wenn man, wie ich, ich mag alle möglichen Techniken, aber Foundation Paper Piecing ist nicht so mein Ding. Und wenn ich das vermeiden kann, dann tue ich das in der Regel nicht. Aber da hätte ich es wahrscheinlich einfach mal besser getan. Hast du eine Longa? Ja. Welche ich hast hab, du? Ich habe die Handygrillter Avanti bei mir stehen und ich habe die ich habe sogar den Luxus eines äh, Prostitches und Prostitcher Designer das ist der Computer der dann die Longarm eben selbst quilten lässt ich habe ja mal erwähnt ich bin der ITler sozusagen Mathematiker und ITler ich habe einfach Spaß an Technik und äh, Spaß an IT und ich habe mir eben dieses Designprogramm noch dazu gekauft weil ich äh, ja mit den Möglichkeiten die die vorgegebenen Quiltmuster so Bieten, die sind auch schon groß, ne? aber ich habe einfach da noch ein bisschen mehr Freude dran und kann da stundenlang dran spielen und gucken, was da rauskommt und mich freuen über so Designs, die man zusammensetzen kann, auseinandernehmen kann und
0: ja, selbst entwerfen kann. Also das macht mir echt unglaublich viel Spaß. Siehst du, das habe ich gar nicht auf den Hut gehabt, dass du auch so ein Computersystem hast auf deiner Maschine, weil ich habe auch eine auf meinem Klinik. Ich bin neugierig, wie viel Prozent von dem Computersystem hast du schon benutzt? Ich sage, dass ich bei meiner habe ich noch keine 10 Prozent benutzt.
1: Das würde ich wahrscheinlich sofort unterschreiben, weil die... Möglichkeiten sind einfach so unendlich. Ich glaube, ich kann mein ganzes Leben da lang noch spielen und äh, stoße nicht an die Grenze, an, an der Ecke. Ne? Weil das, also selbst wenn man dann irgendwie mal einen Schritt weiter ist und sagt, naja, jetzt habe ich so 50 Prozent benutzt, dann entwickelt sich ja in der Regel meistens das Computersystem weiter und das schneller, als man selbst hinterherkommt an der Ecke. Also
0: ich vermute, ich komme mein Leben lang nicht an die Grenze. Der Möglichkeiten. Ja, Warst du auch Freihand oder nur Computer? Ich mache
1: auch Freihand, habe beispielsweise meinen traditionellen Quilt, den habe ich Freihand gequiltet. Ich bin da jetzt kein wahnsinniger Künstler in Freihandquilten. Ich mache das aber auch ganz gerne mal, weil es halt einfach schön ist, einfach mal schwungvoll was zu quilten und so. Ich fange gerade an mit Rula-Quilten, das an der Longarm. Ich habe ja diese, die Avanti, die ist äh, schon ein etwas älteres Modell. Ich musste also erstmal den Conversion Foot mir kaufen, dass ich eben einen Ruler Fuß da ran bekomme an die Maschine. Das habe ich jetzt und jetzt versuche ich das mit Ruler quilten und dann wird es wahrscheinlich eine Kombination aus Rulern und Freihand sein. Aber Computer wird wahrscheinlich einen großen Raum trotzdem weiter einnehmen, weil es halt einfach, ja, ne? ich bin ja der IT-Mensch. Ich arbeite in der, in der IT und das ist einfach, macht einem
0: einfach Spaß. Für mich ist der Ruller-Quilting meine allerliebste Methode. Freihand traue ich mich nicht, noch nicht so richtig daran, weißt du. Und Computer, klar sagen wir, ist einfach, ich mag sehr gerne, am Ende, was kommt, was darauf kommt. Weißt du, wenn ich ein bestimmtes Muster in einen Block reinsetze und dann, was passiert das am Ende? Dann, ich finde ja. das total interessant. Ja, ich finde auch ganz interessant,
1: wie der Computer entscheidet, in welcher Reihenfolge er das quiltet. Man kann unglaublich viel lernen, wenn man dem Computer einfach nur zuschaut wie er das tut. Ne? Weil gerade beim Free-Motion-Quilting muss man sich ja immer überlegen, wie komme ich jetzt von links unten nach rechts oben zum Beispiel. Ne? Und äh, der Computer löst das natürlich auf die ideale Art und Weise. Und Da kann man unglaublich viel lernen dabei an der Ecke. Ne? Also auch in dem Designprogramm, in dem Prostitcher designer was ich hier habe, ist das, ja, da gibt es so ein Simulationsprogramm, Modus, wo man halt tatsächlich gucken kann, wie baut er das denn jetzt auf. Und das ist faszinierend, weil es gibt dann so einen Knopf, der nennt sich dann Simplify. Wenn man den so drückt, dann überlegt er sich das nochmal anders und dann kann man sich halt entscheiden, welche Variante war wohl die clevere. So, ne, wenn man da irgendwo eine dicke Naht hat oder so, wo man wo er vielleicht drüber springen würde, dann kann man sagen, na ja, vielleicht springen lieber woanders. Macht echt viel Spaß, aber da kannst du auch Stunden und Tage verbringen. Das ist ein bisschen wie Alice im Wonderland, wenn die da in ihren Hasenbau
0: reinhüpft. Da kommst du so schnell nicht mehr raus. So, du hast schon deine eigene Muster einprogrammiert? Ja, ja. Also ich habe jetzt gerade eine, einen
1: Namen gekillt, weil das ist einfach ein Wunsch gewesen, ein Geburtstagskind möchte gerne eigentlich was ganz Simples, Tischsets haben, aber bitte mit Namen. Und jetzt hätte ich die natürlich applizieren können, ich hätte den Namen draufschicken können, aber ich habe mich entschieden, nee, nee, ich quillte das und habe dann den Namen halt entsprechend gesetzt und ringsrum dann das aufgefüllt mit einem Edge-to-Edge-Design an der Ecke. Das ist ja jetzt bei einem Tischset auch nicht so riesig und das ist auch so ein so eine Größe, wo man sich auch mal trauen kann und einfach ausprobieren kann und sowas. Ja. Aber es ist eine Herausforderung mit Schriften, weil man echt aufpassen muss, welche Schriftart man da nimmt. Ansonsten hast du plötzlich so ungefähr 1000 Fäden, die du vernehmen kannst am Ende des Tages. Das sind so Sachen, die lernt man dann dabei. Ne? Aber das ist Learning by Doing. Es gibt ja keinen, der mir das jetzt irgendwie beibringen kann. Ich lerne das so für mich und habe da auch echt was dran, da jedes Mal was Neues zu entdecken und wieder darüber zu überlegen, wie mache ich das denn und sowas. Und am Ende des Tages, wenn ich das an meine Teilnehmer ja weitergeben kann, an meine Kursteilnehmer irgendwann, dann müssen die nicht alle Fehler machen, die ich dann schon mal gemacht habe, weil dafür bin ich ja da. Ich habe die dann schon alle mal gemacht.
0: Jetzt, weil wir über Computersysteme gesprochen haben, habe ich bei dir auf deiner Internetseite, dass du hast, einen Kurs über EQ8 Erzählt uns ein bisschen. Ich weiß, dass die Amerikaner benutzen die AQ ganz viel, egal welche Version davon ist. Ich habe mich noch nie daran getraut, wenn ich ein Muster mache, dann ich mache so aus Bauch raus. Erzählst uns, was ist das, die AQ-Programm?
1: Ich bin ja so der Mathematiker und so. Und jetzt muss man dazu sagen, meine Mutter war im früheren Leben mal technische Zeichnerin. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen mit bekommen, dass man eben eigentlich vorher wissen will, wie sieht es denn hinterher aus. Ne? Also so mit wenn ich den Quilt jetzt beginne und ich möchte aber nicht die Farben verwenden, die jetzt verwandt worden sind in dem Originalmuster oder sowas, dann ich hätte gern gewusst, wie, wie sieht das hinterher aus? Jetzt könnte ich natürlich irgendwie ein Grafikprogramm nehmen, wenn ich mich damit auskenne und könnte das da einfach die Farben ändern. Aber schwierig wird es ja dann, wenn ich tatsächlich sage, jetzt passt mir die Größe nicht. Ich hätte gern den Quilt größer, ich hätte den gern kleiner oder nur weniger Blöcke. Wie sieht die Kombination aus? Und dann habe ich mich umgeguckt und habe festgestellt, es gibt eben dieses EQ8, ich habe mir das Programm auch gekauft, weil IT, ne? Wir wissen ja, macht mir ja Spaß. Dann probieren wir das mal aus. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. So ein Grafikprogramm kann ja sehr schnell, sehr, sehr teuer werden. Das EQ war eben da recht günstig zu haben im Vergleich zu, zu Grafikprogramm. Dann habe ich mir das angeguckt und es ist auch echt gar nicht so kompliziert, da Blöcke zu erstellen, die Blöcke, die man erstellt hat, kann man dann eben auch zum einem Quilt zusammensetzen oder kann eben auch die vorgefertigten Blöcke, die da mitkommen, zu einem Quilt zusammensetzen. Man kann den Quilt gestalten, wie man das möchte. Also ob ich jetzt einen Sampler Quilt mache und ihn einfach nur ganz straight reinsetze, einfach nur mit einem Sashing und Cornerstones oder ohne Sashing, ohne Cornerstones, alle auf die Spitze gedreht oder ganz freies Custom Quilt. Das ist mir überlassen und das macht mir einfach da auch ganz viel Spaß da drin schon mal zu entwerfen, weil ich am Ende des Tages schon mal sehen kann, wie sieht denn so ungefähr mein fertiges Produkt mal aus? Gefällt mir das denn am Ende? Das ist meine eine Motivation. Ich habe dann immer so, weißt du, Farben ist immer so eine Sache. Ne? Also ich mag Orange recht gerne als Farbe, aber wenn Orange irgendwie zu viel in diesem Quilt ist, dann schreibt mich dieser Quilt an. Davor möchte ich nicht einfach bewahren. Ich möchte einfach vorher schon eine ungefähre Idee haben, welche Farben passen denn dazu, wie ist die Relation zueinander, sprechen die Farben miteinander oder bekämpfen die sich da an der Ecke. Das ist das eine, was mir das EQ eben bieten kann. Das andere ist, ich kann natürlich meinen eigenen Block entwerfen und kann mir da die ausgeben lassen, wie die zum Beispiel fürs Foundation Paper Piecing, wie die Vorlagen sein sollen, kann die drucken, kann die in meiner Blockgröße drucken und ich kann mir ja auch ausrechnen lassen, wie viel Stoffverbrauch habe ich denn dazu. Ich kann auch, und das fasziniert mich, das will ich auch unbedingt nochmal machen, irgendwann ein Pixelquilt erstellen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da lädt man ein letztendlich ein Foto hoch und EQ verpixelt einem das dann, kann man sagen, so und so groß sollen meine kleinen Patches sein und er rechnet mir aus, wie viel Farben brauche ich denn, wie viele Stoffe brauche ich denn. Das funktioniert alles ziemlich gut an der Ecke. Es stößt irgendwann dann an die Grenzen, wenn es darum geht, dass man tatsächlich in Zentimeter arbeiten möchte. Also das Problem habe ich jetzt nicht, arbeite in Inch in der Regel, nur für die, die Gilde. Musste ich an manchen Ecken tatsächlich einen Zentimeter verwenden, weil einfach die Endmaße, die vorgegebenen, waren dann halt in Zentimeter. Und dann kommt das manchmal nicht so gut hin, dann habe ich das halt auch in Zentimeter gearbeitet. Aber privat arbeite ich das in Inch. Und in Inch schafft das das Programm auch ziemlich gut. In Zentimetern schlägt es dann manchmal so ein bisschen, kommt es ein bisschen an die Grenzen, was so Stoffbedarf angeht. Ja, also, genau. Und. Warum ich da letztendlich einen Kurs dazu anbiete, ist, dass ich immer, wenn ich das mal erzählt habe, ich mache dann das, ich entwerfe das im EQ, kam ganz oft so, ach ja, also ich habe das Programm ja mal gekauft, aber ah, ich traue mich da nicht so ran. Oder mh, ich will mir das Programm ja mal kaufen, aber so richtig, ich weiß noch nicht so genau, was kann das denn. Und so. Und dann habe ich halt auch einfach gezeigt, was kann das Programm. Und man muss davor auch überhaupt keine Angst haben. Man kann da auch echt nichts kaputt machen. Man kann da nur sich ransetzen, einfach mal ausprobieren, was tut das denn. Das Programm kommt halt in englischer Sprache. Es ist tatsächlich keine deutschen Buttons in irgendeiner Weise. Es ist alles in Englisch. Aber ich hatte jetzt schon einige Damen, die bei mir halt auch eine Einzelstunde gebucht haben, um sich vor dem Kauf einfach mal zu informieren, wie geht das denn? Was kann das? Was sind die Grenzen und was sind die Chancen des ganzen Programms? Und das ist in einer Stunde schon relativ gut erklärt. Und für diejenigen, die halt den Kurs, den, den IQ 8, das Programm gekauft haben und dann davor sitzen und sich nicht trauen oder nicht genau wissen, wo fange ich denn an? Was mache ich denn so als erstes, um mal reinzukommen in dieses Programm? Für die biete ich eben den Grundkurs an, dass man eben in einer Kurseinheit, sich hinsetzt, mal einen Blog entwirft, daraus mal ein Quilt macht, guckt, wie kann ich denn die Farben da hinbringen, wie kann ich Farben auch tauschen, wie kann ich Stoffe da reinladen, ich kann auch meine Stoffe fotografieren und kann sie hochladen EQ und kann die verwenden und EQ ähm, bietet aber selbst auch äh, Stoffbibliotheken an, so dass man, wenn jetzt die neue Stofflinie von irgendeinem Designer kommt, kann man die da auch in der Regel direkt importieren. Die sind dann natürlich besser fotografiert, als wenn man das selbst versucht. Da muss man ein bisschen aufpassen, was Beleuchtung und sowas angeht.
0: Und wie funktioniert jetzt der Kurs? Machst du jetzt in Person oder alles durch Internet?
1: Aktuell, wir sind ja nun mal noch in der Pandemie so ein bisschen verhaftet, mache ich das Ganze online, per Zoom. Und das ist auch in der Regel eigentlich die, die beste Alternative, weil es einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, selbst in ihrem EQ parallel auch zu klicken und zu gucken, was macht das denn? Macht das EQ das, was ich jetzt hier gerade gezeigt bekomme, ist das eigentlich eine ganz gute Sache? Weil wenn man das in Präsenz macht, würde das ja schon wieder erfordern, dass die Leute das eben auf einem Laptop oder etwas Portablen haben. Und viele haben das ja am Stand pc und dann ist das natürlich sinnvoll, das online anzubieten. Ich werde das auch nach der Pandemie weiterhin online anbieten, in der Tat. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte gerne das in Präsenz machen, dann werde ich mich dem auch nicht verwehren. Aber ich reise jetzt nicht durch die Gegend und gebe dann irgendwie eine Einzelstunde oder so. Das, mhm. das
0: mache ich nicht, würde sich jetzt auch nicht irgendwie anbieten. Und machst du das auch einzeln oder zu mehreren Personen oder wie machst du das?
1: Je nachdem, wie die, wie die Teilnehmer das wollen. Also ich habe natürlich den ganz normalen Grundkurs. Da sind dann Gruppen, die sich, also es ist dann ein ganz normaler Gruppenkurs. Ne? Da gibt es dann natürlich auch ein festes Programm. Ich habe aber auch tatsächlich Einzelstunden im Angebot. Wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe da jetzt ein, ich habe da ein Muster, ich habe hab das gesehen. Ich möchte das gerne im IQ zeichnen, weil das ist nicht die richtige Größe, nicht die richtige Farbe nicht das Richtige für mich. Ich hätte es gerne abgewandelt und ich weiß nicht genau, wie kann ich das denn tun, zum Beispiel. Da gebe ich auch äh, dann eine Einzelstunde. Das kann man dann einfach individueller auf die auf die Leute auch einfach eingehen. Ne? Die, die Fragen, die dann kommen, die sind dann ähm, sehr individuell. Das ist dann vielleicht für die Gruppe nicht äh, zwingend immer interessant. und so. Da und, äh, unterhalte ich mich in den, mit den Teilnehmern immer vorher drüber, was sie denn gerne wünschen, wenn es wirklich so ein ganz normaler Grundkurs erstmal zum Reinkommen ist, dann klar, dann ist das in der Gruppe ganz gut. Dann profitiert auch die Gruppe voneinander, weil einfach im Grundkurs auch Fragen gestellt werden, auf die man vielleicht im ersten Augenblick als Teilnehmer auch nicht zwingend kommt, aber auf die man dann später irgendwie stoßen würde. Und Leute, die eben schon konkretere Fragen mitbringen, da ist es dann wahrscheinlich sinnvoller, einfach tatsächlich eine Einzelstunde zu machen oder
0: auch zwei. Genau, deswegen habe ich auch mir gedacht, das wäre ein interessantes Thema hier bei uns, weil, kann ich mir vorstellen, gibt es viele, die das gekauft haben und trauen sich nicht daran, genauso wie du gesagt hast und dann eine Anleitung oder so ist immer schön, besonders wenn der Programm nur in Englisch ist. Ja, ich gebe ja nun beruflich auch IT-Kurse, ne? also beruflich ist
1: es bei mir halt SAP, Kursleiter da sein, bringe ich den Leuten eben die Liebe zum EQ bei, weil das ist im Grunde genommen ist es tatsächlich das, man muss den Leuten ein bisschen die Liebe zum IT-System beibringen und den Schrecken ein bisschen nehmen. Ja. Weil Manchmal ist es einfach wirklich die Angst, wenn ich da jetzt draufklicke, mache ich da jetzt was kaputt muss man den Leuten ein bisschen nehmen und dann finden die auch echt einen tierischen Spaß dran. Ich habe ganz viele Teilnehmer, die dann auch immer sagen, boah, echt, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist ja toll. Das probiere ich gleich mal aus. Und so, Und das freut mich immer total, wenn dann Leute, die erst da so ein bisschen ängstlich unterwegs waren, dann sagen, hey, guck mal, ich habe hier geklickt und guck mal, was das macht. Das ist total klasse. Also ja, das macht mir auch echt viel Spaß. Ja.
0: Ja, sehr schön, weil ich habe auch über viele Designer aus Amerika, die erzählen, dass die Designen ihre Blöcke in EQ8 und deswegen finde ich schade, wenn einer sich das gekauft hat und hat nur zu Hause liegen oder wenn jemand möchte das machen und denkt, na, hm, hm, soll ich mir das kaufen oder soll ich mir das nicht kaufen? Das ist sehr schön. Dann Ich hoffe, dass viele werden dich kontaktieren, sodass du dir ein bisschen mit EQ8 helfen kannst. Ja, mache ich sehr gerne. Du hast auch noch mal andere Kurse bei dir. Hast du einen Lieblingskurs?
1: Ein Lieblingskurs. Aktuell habe ich die Handapplikationskurse gemacht. Ich habe die jetzt bei der patchwork gilde bei den Gilde-Aktionen. Da gibt es ja immer die Jahreszeitenaktionen, nenne ich die jetzt mal, habe ich die angeboten. Und das sind ja alles in dem Moment Online-Kurse. Und wenn man natürlich per Hand näht, ist das ein echt schöner Online-Kurs, weil da natürlich alle vor dem Monitor sitzen und so vor sich hin nähen und man kann eben genau sehen, was machen denn die Teilnehmer, und kommen sie gut zurecht oder ist es schwierig an der einen oder anderen Stelle und dann kommen halt auch echt schöne Gespräche auf und Natürlich, die Ergebnisse sind auch total toll. Also, ich habe ganz tolle Teekannen bekommen. Wir haben gerade Teekannen genäht und die sind echt richtig, richtig hübsch geworden. Also, auch die Muster und Stoffe, die die Teilnehmer aussuchen, sind ja auch echt immer total spannend und so. Und auch ist echt wirklich eine Freude, die Leute zu unterrichten und zu sehen, wie schön die da ihre Ergebnisse am Ende des Tages haben. Obwohl sie immer gesagt haben, so per Hand nehmen. Mh mache ich jetzt nicht so oft. Jetzt habe ich gedacht, ich muss mal kommen und muss mir das mal angucken. Und so. und hinterher sind die Ergebnisse echt total toll. Und da freue ich mich immer, wenn ich da was sehe. Es ist echt sehr schön. So ein Online-Kurs bietet halt immer Herausforderungen, aber eben auch Chancen an der Stelle. Wenn wir jetzt in der Pandemiesituation keine Online-Kurse gegeben hätten, dann hätte es halt wirklich gar nichts gegeben. Online war die einzige Möglichkeit. Und da muss man dann schon ein bisschen Umdenken, was als Kursleiter, ne, was das angeht, wie mache ich das denn? Weil ich sitze ja eben nicht neben dem Teilnehmer und kann ihn dann korrigieren und sagen, Hier okay, die Nadel ist jetzt nicht parallel dazu, sondern falsch. Guck nochmal genau. Das muss man dann so ein bisschen erahnen oder eben auch öfters nochmal nachfragen. Schaut das nochmal an. Auch die Technik ist eine andere. Ne? Also ich habe dann halt schon noch eine extra gute Kamera mir auch gekauft, damit man eben das auch gut sehen kann. Und am Ende des Tages natürlich gibt es bei mir in meinen Kursen immer eine ordentliche Anleitung, die dann auch so gebildert ist, dass man das eben dann auch zu Hause in Ruhe fertig machen kann. So, also, dass da keiner irgendwie aus dem Kurs rausgeht und sagt, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie bringe ich das jetzt zu Ende? Nee, das machen wir dann schon schön. Also das macht mir gerade sehr viel Spaß und per Hand einfach mit den Leuten zu nähen, das ist wirklich schön, weil es
0: eben auch kommunikativ ist. Ich bin auch nicht der Hand äh, Nähe, aber ich finde das sehr schön, wenn man in Urlaub fährt. Besonders wir fahren einmal pro Jahr nach Rumänien und dann sitzen wir im Auto einen Tag lang. Und ich finde das, bis jetzt habe ich gestrickt, aber habe ich mir gedacht, hm, vielleicht dieses Jahr werde ich etwas so versuchen. Hast du schon mal mit Wolle appliziert? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich äh, würde
1: mir gerne noch den Couching-Fuß kaufen für äh, meine Longarm, weil ich das würde ich total gerne machen, mit so, eine, so einem dicken Wollfaden würde ich gerne mal applizieren. Da hätte ich Schwarz dran, aber ich vermute,
0: du meinst die Wollstoffe. Ne? Richtig, Diese, die Wollstoffe meine ich, genau. Weil ich habe gehört, du? dass die Fransen nicht... Und dann musst mhm. du keine Zickzack nehmen oder so, kannst du ein bisschen einfacher machen.
1: Das steht noch auf meiner Liste. Das scheitert noch daran, dass wir ja jetzt momentan noch, jetzt wird es ja wieder, in die Leben kommen können. Weil ich habe hier tatsächlich eine schöne Vorlage gefunden, auch mit Wollstoffen in wunderbaren abstrakten Formen. Das hat mir total gut gefallen. Aber es scheitert noch am Stoff. Und ich möchte den gerne anfassen. Da bin ich analog unterwegs tatsächlich. Ich möchte gerne in den Laden gehen. Ich möchte da gerne angreifen. Gerade wenn es um so Wollstoffe geht, da möchte ich, ne, also wenn man per Hand geht, hat man ja auch eine gewisse Zeit, die man mit diesem Stoff in der Hand verbringt. Und wenn das dann da so ein Stoff ist, der einem schon so anknistert, dann bin ich da nicht für zu haben. Dann möchte ich das gerne einmal in der Hand haben und gucken. Und dann schaue ich mir das mal im Laden an, was ich denn da so mitzulege. zulege. Das muss ja dann auch die Farben entsprechend geben. Mal schauen,
0: wo ich da am besten fündig werde. Ich habe mir vor ein paar Jahren so ein Scrapbag bag gekauft von Moda mit Wollreste drin, weißt du? Ah, super. Ja, und das war auch nicht so teuer, war ganz viel drinnen und habe ich einen Teil davon schon benutzt aber sind auch schon einige da, so vielleicht würde ich davon etwas machen. Hast du vielleicht für uns eine lustige Geschichte von einem deiner Kurse oder von dem Kurs bei der Patchwork-Gilde?
1: Dieser moderne Kurs, weil ich ja wirklich von diesem äh, grafischen Gedanken ausgegangen bin ne, und habe gedacht, ja, okay, was ist ein Modern Quilt? grafisch große Blöcke und so geradlinig. Und ja, und dann sollten wir in dieser freien Schneidetechnik eben, ja, nehmt mal vier verschiedene Stoffe, legt die mal übereinander und dann schneidet mal. Und ich habe natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, über die Farben, die ich so dabei hatte. Also habe ich natürlich auch einen schreiend-orangen Stoff mit da reingemixt und hatte hinterher einen Block, der eigentlich fast nur orange war und äh, eben die anderen Stoffe auch so in kleinen Teilen mit dabei, aber der war Unglaublich schreiend. Also das erste Ergebnis, was ich da so geschnitten hatte, war einfach eine Katastrophe, sag ich mal. Ich habe das dann frei nach Bonnie Hunter gemacht und habe gesagt, wenn es nicht schön ist, dann schneiden wir es einfach noch kleiner. Solange bis es klein genug ist. Ich habe es tatsächlich verwendet. Es war ja so ein bisschen mein Anspruch, dann tatsächlich auch nichts wirklich zu entsorgen. Ich habe dann das Label auf der Rückseite damit eingefasst, damit das Ganze orange verarbeitet war. Es ist immer noch orange im Quilt vorhanden, aber eben deutlich weniger als im ersten Ansatz. Ich war ziemlich entsetzt, als wir das an die Designwand hängen mussten und ich dachte, wow, bin ich aber geblendet hier. Wahnsinn. Das war so das Einzige, was mich echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen habe, wo ich gedacht habe, oh das geht schon gut los hier mit uns. Das war ja auch der erste Kurs, den ich da gemacht habe. Ja, das, das war so ein bisschen eine lustige Geschichte an der, an der Ecke. Also dass tatsächlich noch ein Quilt rausgekommen ist, der mir dann wirklich gut gefällt. Das war im ersten Block
0: nicht zu erwarten. Orange ist auch meine Lieblingsfarbe und letztens habe ich geguckt so in meine Stoffe und ich habe gedacht, hm, du hast richtig so gut wie keine orange Stoffe. Und dann habe ich mir von einer Bekannten ein paar geholt, ein paar gekauft, aber ich habe die noch nicht probiert. Einer von meinen nächsten Projekten wird das sein. Ich bin auch neugierig zu sehen, was ich damit mache. Ich denke, es ist bestimmt eine richtige Medizin gegen Depressionen und so.
1: Es gibt so Farben, die herrschen in den Schrank vor und es gibt Farben, die hast du irgendwie nicht. Ne? Also das ist tatsächlich so, da muss man dann manchmal wirklich graben ne? schon und überlegen. Also bei mir ist es aktuell irgendwie rot. Ich habe ganz wenig nur rot, obwohl ich rot total gerne mag. Aber irgendwie habe ich in den letzten Jahren wahrscheinlich kein rot gekauft, weil ich vorher ein Rot-Weiß-Quilt gemacht hatte. und wahrscheinlich kauft man dann erstmal diese Farbe nicht. Ja, aktuell fehlt mir also rot.
0: Ja, und ich heißt, wenn du die alle benutzt hast, sind dein rot-weiße Quell dann klar, hast du keine mehr. Ja, ja, und wenn man so lange halt einfach dann
1: mit dieser Farbe verbracht hat, dann ist man auch erstmal satt, was diese Farbe angeht beim Kaufen. Und ich kaufe ja nicht projektbezogen. Also ganz selten, dass ich wirklich für ein Projekt was kaufe. Also ich nehme hier gerade diesen Argyle-Quilt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Von Katja Marek ist das. Da habe ich tatsächlich projektbezogen mir Stoff gekauft, weil ich diesen Farbverlauf will. Da habe ich wirklich einer der seltenen Fälle mal passgenau Stoff gekauft, weil ich eben da diesen Farbverlauf erhalten wollte. Ist ja ein English-Paper-Piecing-Projekt und da geht unglaublich viel Stoff rein. So groß ist dieser Quid eigentlich gar nicht. Aber da geht ein Wahnsinnsverbrauch an, an Stoff rein. Und ich habe da auch so die, die Stofflinie gekauft. Die nennt sich Meet the Owl. Und da sind halt kleine Äulchen drauf. Und die möchte ich dann natürlich auch nicht irgendwie so zerschneiden, dass sie nicht mehr erkennbar sind und so. Und dann ist das natürlich noch mal mehr, was man da letztendlich braucht, wenn man da noch Fassend Cutting anfängt. Aber das macht äh, Spaß. Was für Zukunftspläne hast du? Erstmal möchte ich ganz gerne weiter natürlich meine Kurse geben, weil dafür habe ich die Kursleiterausbildung ja gemacht, dass ich Kurse geben kann bei der, bei der Gilde, aber eben auch ganz normal für Nicht-Gilde-Mitglieder habe ich auch Kurse bei mir auf der Webseite im Angebot. Die mache ich auf jeden Fall. Und quilttechnischer Art möchte ich irgendwann mal noch ein baby Jane quilt nähen. Also diese Dear Jane Quilt ist ja ein ganz toller Quilt und ich liebe das schon so ein paar Jahre mit diesem Dear Jane. Aber äh, ja, das ist schon auch so ein Lebensprojekt, so ein bisschen und momentan bleibt da ein bisschen wenig Zeit für, aber irgendwann mache ich das. Den ersten Block habe ich genäht und einzigen Ich freue mich einfach nur auf die kommende Zeit und ich freue mich darauf, dass endlich der Sommer hier erscheint und ich dann mit meinen EPP-Projekten schön draußen sitzen kann und es mir da gut gehen lassen kann.
0: Sehr schön. Erzählst du uns bitte nochmal, wo du überall zu finden bist. Instagram, deine Webseite und so weiter.
1: Ja, natürlich mache ich gerne. Bei Instagram bin ich zu erreichen einfach nur anja-sebald. Meine Webseite ist patchworkkurse.de die Leute, die da gerne irgendwie Kurse buchen möchten, für die jetzt vielleicht dass der Termin noch nicht passend ist, da empfehle ich immer ganz gerne die Newsletter-Funktion. Ich habe die extra eingebaut, da äh, stelle ich dann auch neue Kurstermine, neue Themen, stelle ich in den Newsletter zur Verfügung, dann muss man da nicht äh, stets und ständig jeden Tag nochmal irgendwie auf die Webseite schauen, sondern kriegt
0: das dann per Newsletter ganz
1: bequem geliefert.
0: Dankeschön, Anja, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deiner Kurse. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,